0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist der Angriff auf Israel durch die Terrororganisation Hamas unser bestimmendes Thema. Am Wochenende hat Israel den Kriegszustand ausgerufen. Und im ersten Teil unserer Sendung schauen wir uns an, welche politischen Folgen der Krieg für den Nahen Osten hat. Im zweiten geht es um die Auswirkungen auf die globalen Rohstoffmärkte und da insbesondere um den Ölmarkt. Wir haben Montag, den 9. Oktober und ich bin Kevin Knitterscheid. Bürger Israels, wir sind im Krieg, nicht in einer Operation, sondern im Krieg. Mit diesen Worten reagierte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstag auf den Angriff der Hamas. Zu diesem Zeitpunkt hatte die radikal-islamische Terrororganisation mehr als 2200 Raketen auf Israel abgefeuert und war mit ihren Kämpfern über Land, See und Luft in das Staatsgebiet eingedrungen. Am Montag meldeten offizielle Stellen rund 1100 Tote und knapp 5000 Verletzte auf beiden Seiten. Und die Kämpfe dauern weiter an. Nachdem Israel am Wochenende den Kriegszustand ausgerufen hatte, zieht das Land nun rund 300.000 Reservisten ein, um die Hamas auf dem eigenen, aber auch auf palästinensischem Gebiet zu bekämpfen. Es ist die größte Mobilmachung in der jüngeren Geschichte des Landes. Dabei hat der Konflikt das Potenzial, die Machtverhältnisse im Nahen Osten nachhaltig zu verschieben. Denn Israel sieht sich nicht nur der Hamas gegenüber, sondern auch anderen verfeindeten Staaten, die mit ihren Interessen eng in dem Konflikt verflochten sind. Welche das sind und wie sich der Konflikt auch auf Europa und den Westen insgesamt auswirkt, das wollen wir in unserer heutigen Folge besprechen. Dabei werden wir zunächst auf die politische Situation und die Sicherheitslage in Israel schauen. Im zweiten Teil widmen wir uns dann den wirtschaftlichen Folgen, die vor allem Rohstoffe betreffen. Unseren Marktbericht gibt es heute deshalb ausnahmsweise erst zum Schluss der Sendung, denn auch auf den Aktienmärkten ist der Krieg heute ein bestimmendes
1: Thema.
0: Für den ersten Teil der Sendung begrüße ich im Studio jetzt Olga Scheer, die für das Handelsblatt als politische EU-Korrespondentin in Brüssel arbeitet, aber auch vor einiger Zeit auf Recherchereise in Israel war und deswegen das Land und die Leute dort gut kennt. Olga, freut mich, dass du da bist. Hi. Ja, ich habe es gerade erzählt. Du warst selbst vor einiger Zeit in Israel und der Raketenbeschuss durch die Hamas, der ist ja ein permanentes Thema, dass die Bevölkerung immer wieder dazu zwingt, sich in Schutzbunkern zu verschanzen. Wie hast du denn die Bedrohung erlebt, als du dort warst?
2: Ja, das ist immer wieder ein Thema, allerdings ähm, nicht unbedingt das Akuteste. Ich habe in Jerusalem gewohnt und ähm, da kommen dann mehrere Dinge zusammen, wenn man in Israel ist. Also einmal der Raketenbeschuss der Hamas, äh, der ab und zu schon stattfindet. Ähm, ich war so also drei Monate in Israel, da war das ungefähr vielleicht so vier, fünf Mal ähm, ein größeres Thema. Ähm, während der Zeit waren allerdings auch zwei Terrorangriffe. Und ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Razzien. Das war eigentlich präsenter.
0: Jetzt kam es am Wochenende zu einer groß angelegten Attacke und die israelische Regierung, die hat den Kriegszustand ausgerufen. Inwieweit hat denn der jetzige Angriff der Hamas äh, eine neue Dimension verglichen, auch mit früheren Raketenbeschüssen?
2: Ja, als ich am Samstagmorgen in Deutschland aufgewacht bin, war mir eigentlich relativ schnell klar, dass das hier eine andere Dimension hat. Ich habe ja eben gesagt, meistens sind das dann so zwei, drei Raketen, die rübergeschossen werden. Die Frage ist auch, wo die genau eintreffen. Es gibt durchaus öfters mal Verletzte und auch Tote, allerdings nicht in sehr hohem Ausmaß. Als ich am Samstagmorgen aufgewacht bin, war sehr schnell klar, dass die Zahl der Raketenabschüsse deutlich höher ist. Also es war dann schnell die Rede von 2000, Raketen. Es war die Rede von mehreren Verletzten und auch durchaus Toten bereits schon zu frühen Morgenstunden und es war also sehr schnell klar, dass es eine andere Dimension hat. Benjamin Netanyahu, der, Premierminister, der israelische Premierminister, hat dann auch im Verlauf des Vormittags den Kriegszustand ausgerufen und ich glaube spätestens dann war allen klar, dass das hier keine normale Situation mehr ist.
0: Wie ist die Lage denn im Moment?
2: Im Moment ist die Lage extrem angespannt. Ähm, Netanyahu mobilisiert gerade seine Truppen. Er hat 300.000 Reservisten zurückgerufen. Ähm, Die bereiten sich gerade auf den Einsatz vor. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr angespannt. Äh, Er bombardiert. ähm, Es werden im Moment schon Luftangriffe geflogen auf Gaza, allerdings auch nur vereinzelnd. Das heißt, äh, der große Rückschlag, der große Gegenangriff steht noch bevor. Es wird davon ausgegangen, dass... Ja, auch Bodentruppen mobilisiert. Das heißt, dass auch Truppen auf dem Boden jetzt in Gaza einmarschieren werden.
0: Welche Ziele verfolgt die Hamas denn mit der Attacke?
2: Das ist äh, relativ schwer zu sagen. Ähm, der äh, Chef der Hamas hat äh, am Samstagmorgen, als er die Militäroperation angekündigt hat, gesagt, dass es eine Racheaktion ist, äh, weil in letzter Zeit vermehrt äh, Israelis den Tempelberg, das ist die heiligste Stätte der Welt für beide Weltreligionen, sowohl das Judentum als auch den Islam, betreten haben. Der Tempelberg ist eigentlich unter der Verwaltung der Palästinenser, aber Itamar ben das ist der Sicherheitsminister Israels und auch weitere. Andere Israelis haben jetzt vermehrt den Tempelberg besucht. Er sagt, dass es eine Racheaktion deswegen ist ähm, für ähm, die Besucher auf dem Tempelberg, aber das ist vielleicht auch nur ein vorgeschobenes Argument. Im Moment laufen Gespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien. Es könnte sein, dass es hier bald ein Friedensabkommen gegeben hätte. Auch die Woche hätte ein Treffen in Riad stattfinden sollen mit hochrangigen israelischen Ministern. Und das ist was, was die Hamas und auch andere Palästinenser nicht unbedingt wollen, da sie natürlich einen eigenen, ähm, ein eigenes Palästinenser, ein eigenes Staatsgebiet haben wollen. Und es sein könnte, wenn arabische andere Länder sich Israel annähern, dass das dann nicht mehr passiert.
0: Mhm. Genauso wie ähm, die Hamas äh, gehen ja viele äh, umliegende arabische Länder auch davon aus, dass Israel eigentlich kein Existenzrecht hat. Ähm, Wie haben sich denn jetzt in diesem Konflikt die anderen arabischen Staaten positioniert? Gibt es da schon Stimmen aus beispielsweise Saudi-Arabien, dem Iran oder anderen Ländern?
2: Also der Iran ist sicherlich hier der spannendste Partner. Es kann sein, dass der Iran die Hamas unterstützt. Das weiß man im Moment noch nicht genau. Also es ist ja auf jeden Fall... Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass die Hamas äh, sich darauf sehr intensiv vorbereitet hat. Das Gaza ist ja auch abgeriegelt eigentlich von allen äh, angrenzenden Gebieten. Ist es ist eigentlich schwer, daran zu kommen. Die Hamas hat allerdings ein sehr ausgetüfteltes Tunnelsystem über die Jahre aufgebaut, durch die viel geschmuggelt wird. Ähm, Waren, auch Lebensmittel, auch Menschen, ähm, aber offenbar auch Mal- Militärgüter. Äh, es könnte halt so sein, dass der Iran... Ähm, die Hamas unterstützt hat, ähm, auch die Hisbollah, das ist eine, ähm, eine andere Gruppierung, die im Libanon ansitzt, ähm, hat bereits Israel mit einigen Raketen beschossen. Das ist natürlich das äh, Worst-Case-Szenario für Israel, dass äh, sie am Ende einem zwei fronten ausgelagert sind.
0: Gibt es denn schon Hinweise darauf, du hast gerade den Iran genannt, dass das Regime in Teheran die Hamas hier an dieser Stelle unterstützt hat? Gibt es irgendwelche Hinweise?
2: Genau, also das was ich gerade gesagt habe, dass die Hamas da eindeutig gut drauf vorbereitet war. Man fragt sich natürlich, wer wer hat die Terrororganisation unterstützt, wer finanziert sie? Wer ähm, hat sie auch ausgebildet? Ähm, wer hat? Es scheint, als sei das wirklich ein, ein größerer Plan. Und das unterscheidet ja den jetzigen Gazakrieg auch von vorherigen Gazakriegen, die wir ja über die Jahre gesehen haben.
0: Ähm, an der Stelle finde ich auch interessant, du hast gesagt, die Hamas hat sich sehr gut vorbereitet ähm, und hast aber gleichzeitig auch schon eingangs erzählt, äh, was Israel eigentlich für Anstrengungen unternimmt, um, um die Sicherheitslage zu verbessern für die eigenen Bürger. Wie kann es denn jetzt sein, dass ein Hochsicherheitsland wie Israel von einer solchen Terrorattacke derart übernimmt, Überrascht wird. Also normalerweise haben die israelischen Geheimdienste äh, gelten ja als sehr gut informiert. Wieso haben die nichts mitbekommen?
2: Ja, das ist wirklich die entscheidende Frage und auch die Frage, mit der Benjamin Netanyahu am Ende konfrontiert sein wird. Wie kann es sein, dass das, wie du sagst schon selbst direkt, einer der besten Geheimdienste der Welt, die auch massiv übrigens von den USA unterstützt werden und da eng zusammenarbeiten, das nicht haben, kommen sehen. Das ist wirklich die entscheidende Frage, darauf weiß ich auch keine Antwort. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Hamas üblicherweise Schon sehr oft angedroht hat, Raketen abzuschießen und mit Konsequenzen angedroht hat, zum Beispiel bei vorherigen Besuchen des äh, Sicherheitsministers, äh, des Ministers für innere Sicherheit, Itamar Ben ähm, Das hat sie in diesem Fall nicht gemacht, zumindest nicht in der, in der Regelmäßigkeit. Es gab allerdings um das Gebiet, äh, um das Gebiet von Gaza bereits in den vergangenen Wochen und Tagen. Ähm, Auseinandersetzung. Es hat allerdings nichts darauf abgezielt, ähm, dass es doch in diesem massiven Umfang kommen wird. Wie gesagt, das ist die große Frage, wie man das hat übersehen können.
0: Jetzt hat Israel ja mit einer groß angelegten Mobilmachung reagiert. Du hast es erwähnt, mehr als 300.000 Reservisten wurden zur Verteidigung des Landes wieder eingezogen. Ein Sprecher der israelischen Armee hat sogar von der größten Mobilmachung in der Geschichte des Landes gesprochen. Wird Israel damit die Lage wieder unter Kontrolle bringen aus deiner Sicht?
2: Also dafür muss man wissen, dass, und ich meine die Dimensionen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, zeigen das ja schon. Also Israel ist natürlich auch mit der Unterstützung der USA, der Hamas und Gaza massiv überlegen. Die Frage ist allerdings, wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Das ist noch sehr in der Entwicklung. Sie werden wahrscheinlich in Gaza einmarschieren. Sie werden Gaza aus der Luft angreifen und bombardieren. Das wird massive Auswirkungen auch für die Zivilbevölkerung in Gaza haben. Man muss ich das so vorstellen, da leben Menschen wirklich auf engstem Raum zusammen. In Gaza leben 2,3 Millionen Menschen. Die Fläche ist ungefähr so groß wie Bremen. Das bedeutet, sie leben da wirklich eingefärcht. Man, man, nur ungefähr ein Prozent der Bevölkerung in Gaza hat jemals dieses, diesen Landstrich verlassen. Ähm Also es wird, also es ist quasi nicht möglich, nur auf ähm, auf die Hamas und auf Terroristen zu zielen und auch beim beim Einmarsch wird es massive Verluste auf beiden Seiten geben und es wird sehr sehr blutig werden. Ja, sie werden wahrscheinlich militärisch siegen. Die Frage ist allerdings natürlich dann, wie das weitergeht nach meiner Einschätzung. Also ich habe ja eben schon das Tunnelsystem system erwähnt. Ähm, man weiß nicht genau, äh, wie sehr die Hamas sich schützen kann. Nach meiner Einschätzung nach wird es auf jeden Fall egal, wie es ausgeht. Die Hamas wird massiv geschwächt sein, aber egal, wie das Szenario aussieht, wird die Hamas glaube ich nicht ähm, Nicht verschwinden und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Ich glaube, dass dieser Krieg nicht nur militärisch gelöst werden kann oder besser gesagt, dass er nicht militärisch gelöst werden kann. Am Ende braucht es auch eine politische Lösung.
0: Hm. Politische Lösung ist ein gutes Stichwort. Lass uns doch zum Schluss noch mal kurz auf Europa schauen und darauf, wie der Krieg uns hier beeinflusst und vielleicht auch wie äh, europäische Staatenlenker auf den Krieg schauen. Was haben sich da für Personen bislang geäußert und in welche Richtung haben sie sich geäußert?
2: Ähm, Ja, es gab sofort Reaktionen überall auf der Welt. Olaf Scholz hat sich am Sonntag geäußert. Ursula von der Leyen hat sich auch über ähm, X, ehemals Twitter geäußert. Das Entsetzen ist natürlich sehr groß. Ähm, In Deutschland ist sofort eine Debatte darüber losgegangen, ähm, ob palästinensische Hilfen, also Finanzhilfen in Zukunft weiter gezahlt werden sollen. Zur Erklärung muss man vielleicht dazu sagen, dass seit 2007, seitdem die Hamas die äh, Macht in Gaza ergriffen hat, keine direkten Hilfen mehr an Gaza gehen. Aber es gehen noch Hilfen an äh, die politische Autonomiebehörde bzw. an Entwicklungsprojekte in in dem besetzten Westjordanland. Es ist jetzt eine Debatte darum losgetreten, ob man diese weiter so fortsetzen kann. Das ist natürlich die Frage, inwiefern kann man nachweisen und und kontrollieren, wohin diese Gelder genau fließen. Man möchte natürlich auf jeden Fall eine Terrorfinanzierung absolut unterbinden. Das ist die aktuelle Debatte, die gerade in Deutschland läuft.
0: Wir werden uns gleich noch anschauen, welche Folgen der Krieg in anderen Teilen der Welt hat. An der Stelle erstmal vielen Dank für die Einblicke, Olga. Danke dir. Ja, es klang eben schon an, der Schatten des Kriegs in Israel, der reicht weit über die Region des Nahen Ostens hinaus und ein Beispiel dafür sind die Folgen, die der Konflikt auf den globalen Ölmarkt hat. Am Montag stieg der Preis für die Nordseesorte Brent zeitweise um 4,7 Prozent auf 86,65 US-Dollar je Barrel und welche Sorgen dahinter stecken, das weiß Jakob Blume, der für das Handelsblatt aus Zürich berichtet. Hallo Jakob. Hallo Kevin. Ja, Jakob, normalerweise ist Israel ja eigentlich nicht als nennenswertes Ölförderland bekannt. Warum hat der Markt denn trotzdem so heftig auf die Attacke reagiert?
3: Ja, grundsätzlich ist die gesamte Region natürlich sehr wichtig für die Ölförderung. Es wird ja auch gesagt, dass Iran Unterstützer der Hamas ist und zum Teil hinter diesen Plänen stecken könnte. Iran ist ein wichtiges Ölland, Saudi-Arabien einer der wichtigsten Ölproduzenten der Welt, wollte eigentlich ursprünglich seine diplomatischen Beziehungen zu Israel normalisieren. Daran waren jedoch auch quasi Zugeständnisse an die Palästinenser verknüpft. Dass Israel jetzt diese Zugeständnisse geben wird, erscheint sehr unwahrscheinlich. Und deswegen ist in diesem gesamten geopolitischen Komplex sind sehr viele ölreiche Staaten involviert.
0: Gab es denn schon entsprechende Ankündigungen beispielsweise des Irans, die solchen Sorgen Nahrung verleihen?
3: Nee, was dahinter steht ist, dass ähm, ja, die beiden Administrationen ähm, aufgrund des äh, Kriegs Russlands in der Ukraine versucht, äh, Russland äh, am Ölmarkt zu isolieren. Und eine der Maßnahmen, die die USA ergriffen hat, ist, dass Iran, äh, das Atomabkommen mit dem Iran weiter, also weiter die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Und potenziell steht dahinter auch eine mögliche Rückkehr Irans auf den Ölmarkt. Im Moment sind ja noch, ist der Iran ja durch Sanktionen ähm, nicht hat nicht die Möglichkeit am regulären Ölmarkt seine Produkte zu exportieren. Und ja, wenn Iran jetzt, wenn tatsächlich nachgewiesen wird, dass Iran eine größere Rolle in dieser Eskalation im Nahostkonflikt spielt, dann äh, scheint es auch vom Tisch dass die USA bereit sind, Iran so langsam wieder auf den Ölmarkt zurückzulassen. Und äh, ja, das schürt eben Sorgen vor einem noch knapperen Ölangebot.
0: Heißt das, dass der Markt die Erwartung äh, einer Rückkehr des Irans an den Ölmarkt schon eingepreist hatte?
3: Zumindest eine vage Hoffnung vielleicht. Ja, das könnte ein Teil des Ölpreisanstiegs erklären. Generell ist einfach so, wenn in dieser Weltregion geopolitische Unsicherheit besteht, um etwas, was der Markt vorher nicht hat kommen sehen, dann führt das tendenziell zu höheren Ölpreisen. Der Preisanstieg war jetzt auch nicht derart extrem, dass es jetzt sehr große Auswirkungen auf die Ölmärkte plötzlich eingepreist wurden. Aber ja, dadurch, dass einfach sehr wichtige Ölproduzenten in diesem Konflikt zumindest zum Teil involviert sind, sorgt das natürlich für mehr Unsicherheit und höhere Preise.
0: Ja, ein Vergleich, den ich in dem Zusammenhang häufiger gelesen habe, ist der zur ersten Ölpreiskrise. Die ist ja durch den Sechstagekrieg mitunter ausgelöst worden, Ende der 60er Jahre. Damals war das so der erste größere Preisschock auf Energiemärkten, den wir so erlebt haben im Westen. Ist dieser Vergleich aus deiner Sicht realistisch?
3: Ich bin kein Historiker. Es gibt natürlich äh, einige Parallelen, aber auch einige wichtige Unterschiede. Nach meinem Verständnis hat sich das Ölförderkartell OPEC damals explizit so positioniert, dass sie Ölexporte in den Westen gedrosselt hat, um diejenigen Länder, die Israel unterstützt haben, unter Druck zu setzen. Also so weit sind wir im Moment noch nicht. Das Ölkartell OPEC, wo auch ja der Iran Mitglied ist, drosselt seine Ölproduktion, das stimmt schon. Sie begründen das aber noch mit der Stabilität des Marktes, die sie gewährleisten wollen. Dass jetzt das OPEC-Kartell öffentlich sagt, Wir reduzieren unsere Exporte an alle Unterstützer Israels, das vermag ich mir jetzt nicht vorzustellen. Und das hätte natürlich auch viel gravierendere Konsequenzen, so wie wie wir es eben in der Ölpreiskrise 1973 gesehen haben. Aber das ist jetzt noch nicht absehbar.
0: Das heißt, die Frage, ob uns im Winter auch eine neue Energiekrise droht, lässt sich wahrscheinlich jetzt noch nicht beantworten. Aber es gab ja in den vergangenen Ölpreissteigerungen ja immer mit den USA eigentlich auch einen alternativen Lieferanten, der bereit war, den Preisdruck ein Stück weit herauszunehmen, indem er seine eigene Förderung gesteigert hat. Ist das in der aktuellen Lage denn nicht auch denkbar?
3: Ja, das ist eben der Vor- und der Nachteil an der amerikanischen Ölbranche. Die USA sind natürlich nicht in der Lage, ihre Ölförderung in einem Maße zu steuern, wie es Saudi-Arabien oder Russland kann, die ihre, wo quasi die komplette Ölbranche staatlich ist und wo der Staat den Staatsunternehmen natürlich Vorgaben machen kann, wie viel Öl sie jetzt fördern müssen. Das ist in den USA eben gar nicht der Fall. Da gibt es sehr viele Produzenten, auch sehr viele kleinere Produzenten, die wir hier in Europa gar nicht so richtig kennen, die ihre Ölförderungen nach dem Ausrichten, was für Sie am besten ist. Und im Moment ist es bei den amerikanischen Ölkonzernen eben so, dass die ihre Produktion nicht ausweiten, weil sie selber ihre Bilanzen noch reparieren müssen, weil sie selber noch sehr verschuldet sind aus den Boomjahren davor. Und dort ist eben so, dass sie jetzt die hohen Preise nutzen, um ihre Unternehmensfinanzen solider aufzustellen. Und ja, Joe Biden hat halt nur geringe Möglichkeiten den Ölproduzenten zu sagen, die Preise sind hoch, jetzt fördern wir, Zumal es ja auch mit der Klimapolitik von Joe Biden nicht unbedingt äh, zusammenpasst. Hm.
0: Dann lass uns doch mal den Blick noch ein bisschen weiten äh, vom Ölmarkt generell äh, auf die Märkte äh, weltweit. Da würde mich mal interessieren, was würde denn ein ungebremst steigender Ölpreis eigentlich für die Zinspolitik der westlichen Notenbanken bedeuten? Äh, denn gerade mit Blick auf die Konjunkturlage hatten viele Zentralbanken ja zuletzt eigentlich damit gerechnet, eine Zinspause einlegen zu können. Äh, ist das jetzt in Gefahr?
3: Ist äh, schwer zu beurteilen, aber. Die äh, hohen Ölpreise, auch zum jetzt aktuellen Zeitpunkt weiterhin hohen Ölpreise, sind natürlich ein Problem für die Notenbanken. Ähm, Man sieht, dass Kraftstoffpreise sehr, sehr hoch sind. Man sieht, dass einige äh, Vorprodukte für die Industrie auch noch sehr, sehr teuer sind. Das sind einfach immer vorlaufende Indikatoren, die zumindest in dem letzten rasanten Anstieg der Inflationsrate, der tatsächlich dieser Inflationsrate vorhergegangen sind, ähm, und das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was sich die Notenbanker ganz genau anschauen werden, deren Modelle eigentlich vielleicht von sinkenden Energiepreisen ausgehen. Und diese diversen geopolitischen Krisen, sei es in der, in der Ukraine, sei es in Israel jetzt, die führen eben dazu, dass die Rohstoffmärkte weiter sehr angespannt bleiben.
0: Ja, Rohstoffmärkte insgesamt, richtiges Stichwort. Wie sieht es denn auf dem Goldmarkt aus? Das ist ja eigentlich klassischerweise so eine Anlageklasse, die ähm, ja als sicherer Hafen gilt. In besonders unsicheren Zeiten ist diese Bewegung auch jetzt zu beobachten.
3: Bisher sehen wir das noch nicht. Also der Goldpreis ist nahezu unverändert, pendelt um die Marke von 1850 bis 1900 Dollar. Die Unze herum in den letzten Tagen und Wochen der Goldpreis steht auch wegen steigender Zinsen unter Druck. Bisher sieht es nicht danach aus, dass der Israel-Krieg von den Marktteilnehmern als ein ähnliches Ereignis wie der Angriff Russlands auf die Ukraine angesehen wird, wo der Goldpreis kurzzeitig angesprungen ist. Die Auswirkungen auf die Ölmärkte sind bisher noch deutlich. Größer als beim Edelmetall.
0: Wie es auf den Aktienmärkten aussieht, das schauen wir uns gleich an. An der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Jakob, für die interessanten Einblicke. Danke
3: dir, Kevin.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: und damit schließen wir die Sendung, wie anfangs schon angekündigt, heute ausnahmsweise einmal mit dem Marktbericht. Der kommt heute von Markus Hinterberger, Finanzredakteur in München. Und ich denke, auch auf den Aktienmärkten wird sich der Krieg ausgewirkt haben. In welcher Form? Das wird er uns nun selbst verraten. Hallo Markus. Hallo, grüß dich Kevin. Ja, wir haben gerade schon über den Ölmarkt gesprochen. Lass uns doch zu Beginn vielleicht einmal auf den DAX schauen. Wie hat der denn die Kriegsmeldung aufgenommen?
4: Ja, der DAX war relativ ruhig, muss man sagen. Er ist nur leicht im Minus, tendiert jetzt gerade bei oder arrangiert jetzt gerade bei der Marke von 15.100 Punkten. Heute Morgen haben noch einige Marktbeobachter gemeint, dass er weit nach unten gehen wird, wahrscheinlich sogar unter die 15.000er Marke. Aber er hat sich jetzt... Ja, so ein bisschen da rappelt. Es hängt wahrscheinlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass äh, Unternehmen wie Rheinmetall den DAX auch noch ein bisschen nach oben gezogen haben.
0: Das heißt, äh, bei den Aktien sind Rüstungsunternehmen durch den Krieg jetzt besonders gefragt?
4: Richtig, richtig. Also im DAX ist das insbesondere, wie ich schon gesagt habe, Rheinmetall. Im MDAX wäre das Hensold. Aber auch zum Beispiel in den USA. Wir sind so Unternehmen wie Lockheed Martin im vorbörslichen Handel schon mal 6% im Plus. Also da kommt so einiges und das sind eben dann, ja, das ist ein unschönes Wort, das sind die Kriegsgewinnler.
0: Hm. Dann ähm, lass uns doch vielleicht einmal drauf schauen, ob es noch Meldungen gab, die die Märkte beeinflusst haben, die vielleicht nicht mit dem Krieg zu tun haben. Was gibt es denn da bei den Einzelwerten Spannendes zu berichten?
4: Ja, da gibt es was Spannendes von Vitesco zu berichten. Das ist ja diese ehemalige Antriebssparte von Conti, die wurde äh, vor einiger Zeit ausgegliedert Und da will Scheffler, auch ein Automobilzulieferer, einer der größten im Lande, will da jetzt zugreifen. Den gehören bereits 50 Prozent von Vitesco und die bieten den, den, äh, für die verbliebenen 50 Prozent der Aktien bieten sie jetzt den Aktionären 91 Euro. Das ist ein bisschen mehr als der aktuelle Börsenkurs von Vitesco. Man muss aber auch dazu sagen, Vitesco hat heute im Verlauf des Tages zwischenzeitlich 20 Prozent, Also die Vitesco-Aktie hat um 20 Prozent zugelegt. Also da sieht man mal wieder, was es es mit einer Aktie machen kann, wenn ein anderes Unternehmen ähm, Kaufabsichten äußert.
0: Und äh, weitere Werte, Ähm, ich habe zum Beispiel Airbus noch auf meiner Liste.
4: Genau, bei Airbus ist äh, ist auch noch was passiert. Also Airbus, äh, da geht die Aktie ganz leicht im Plus, weil Airbus hat jetzt ein neues Werk, will ein neues Werk bauen in Deutschland. Wo? Da wären wir aber jetzt wieder beim Thema Rüstung. Da soll nämlich der A400M gebaut werden. Das ist ein äh, Militärtransportflugzeug. Und dann gibt es noch was bei der Telekom. Die hat eigentlich was, was aus Arbeitnehmersicht, oder da gibt es Meldungen, die aus Arbeitnehmersicht eher schlecht sind. Es werden Stellen abgebaut, auch in Deutschland. Man wird sich so ein, ja, ein Stück weit in der Zentrale verschlanken, wie man da so neudeutsch sagt. Und ähm, da ist aber die Telekom-Aktie, da hat dann daraufhin, weil das ist aus Aktionärsicht natürlich eine gute Nachricht, wenn ein Unternehmen spart, ähm, die Aktie geht auch nochmal um 2% nach oben.
0: Dann lass uns doch zum Schluss vielleicht noch mal kurz auf die USA schauen. Äh, Ein Land, das mit Israel eng verbunden ist. Ähm, Welche Folgen hatte der Krieg denn dort, außer dass vielleicht die Aktien von Rüstungskonzernen äh, in die Höhe gegangen sind?
4: Ja, in den USA ähm, haben die Börsen ja gerade eröffnet und sie sind leicht im Minus. Also ich prognostiziere jetzt mal. Es wird so ähnlich laufen wie beim DAX. Also man hat eine gewisse Furcht, dass die, ähm, dass die Märkte heftig reagieren werden. Aber sie werden unterm Strich wahrscheinlich doch nicht so heftig reagieren. Und ähm, es wird dazu führen, dass äh, der Dau wahrscheinlich heute am späten Abend mitteleuropäischer Zeit wahrscheinlich mit einem leichten Minus aus den, äh, den Handel beendet. Das Gleiche gilt auch für die anderen US-Indizes. Aber nichtsdestoweniger, die Unsicherheit ist größer geworden an den Märkten. Aber das habt ihr ja auch schon besprochen, dass der Ölpreis steigt und dass auch Gold jetzt wieder spannend geworden ist.
0: Dann, äh, lieber Markus, danke ich dir an der Stelle für die Einblicke. Ja, gerne. Und an der Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Und wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Probeabo. Unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unsere Zeitung für sechs Wochen zum Preis von nur einem Euro testen. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: Thank <phone> you. <rings>